0: C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 1015. CIBL
1: 1015 Montréal.
2: CIBL au cœur de la vie citoyenne. Au son du scratch, il sera très approximativement midi. CIBL
1: 105 Montréal. Bienvenue à Intention Inc, l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les studios de CBL, dans le quartier des spectacles, toujours en ébullition. Sophie Zito avec vous pour la prochaine heure. Et comme chaque semaine, on a le privilège d'aller à la rencontre d'entrepreneurs d'exception qui viennent nous livrer le secret de leur succès. Cette semaine, nous recevons Samuel Lemire-Dupont, qui est cofondateur de Kiima, développeur de produits durables et éco-responsables qui remplacent les produits à usage unique qu'on utilise au quotidien. Samuel Lemire-Dupont nous a été référé par Esplanade Québec, le premier accélérateur d'entrepreneurs d'impact social et environnemental au Québec, avec qui on a un partenaire de, on a un partenaire de contenu, alors on les salue. Samuel est un passionné de l'environnement qui cumule une vaste expérience en vente et marketing. Ce jeune entrepreneur a déjà démarré deux autres entreprises auparavant et sa nouvelle entreprise, Kima s'est mérité le prix Dunamis de l'initiative durable, le prix d'honneur euh, Jeune entrepreneur du concours québécois en entrepreneuriat de l'organisme Oser entreprendre, ainsi que le lauréat régional pour la ville de Laval et le prix concours de pitch de Start-up Montréal. Samuel, bienvenue à Intention Inc.
2: Bonjour, merci de nous me recevoir.
1: Samuel, je, je vais rentrer directement dans le vif du sujet de qui tu es. Moi, j'ai le goût qu'on apprenne, euh, derrière l'entrepreneur, euh, qui est l'homme? Je te laisse là-dessus? Euh, ouais, C'est une,
2: <rire> une question. J'espère que tout le monde a beaucoup de temps de, devant vous.
1: Non, en plus, euh... le challenge, il faut que tu nous passes ça. Bref.
2: Oui, bon, ouais, qui est l'homme? Écoute, euh, je, pense, euh, je pense que mes amis me décriraient comme quelqu'un qui est vraiment passionné, qui, euh, qui a des idées euh, à n'en plus finir. Beaucoup d'énergie, un petit peu workaholic, euh, puis, euh, puis passionné de, de vouloir vraiment changer les choses faire une différence au travers des énergies que je mets dans mon travail.
1: C'est ta troisième entreprise que tu démarres. Est-ce que tu as toujours... est toujours vu comme entrepreneur? Puis tu te parlais de changer les choses. Est-ce que ça a toujours été aussi central dans tes, tes missions d'entreprise?
2: Pas nécessairement. On, on dit trois entreprises, je pourrais dire troisième projet d'entreprise, mais c'est ma vraie première euh, entreprise euh, sérieuse avec les ambitions qu'on a puis, puis l'énergie qu'on y met en ce moment. Mes autres projets avant, c'était plus des entreprises de services euh, qui, ont, qui ont duré un certain temps que j'ai fait euh, étant un petit peu plus jeune. Donc, euh, c'est vraiment ma... Euh, je pense que j'ai goût de dire mon entreprise parce que je sais qu'avec tout le travail qu'on a à faire, c'est vraiment l'expérience d'une vie puis le projet d'une vie en soi. J'aime ça entendre
1: ça et, euh, et c'est un beau projet. Donc, KIMA, je pense que ça vient du Kilimanjaro, euh, mais il y a beaucoup de significations pour vous. Euh, alors, je vais te laisser nous l'expliquer pourquoi ce nom d'entreprise et c'est quoi KIMA.
2: Oui, absolument. Euh, Peut-être euh, je vais commencer par la deuxième question. Ben, Kima c'est quoi? Euh, Kima c'est n'est euh, pas juste une compagnie d'objets réutilisables. Pour nous, on se voit vraiment comme un mouvement. Euh, on en entend parler des problématiques. On le sait que notre consommation ne euh, fait pas de sens à, à long terme et n'est pas durable en ce moment. On a juste à regarder individuellement tout ce qu'on met à la poubelle à, à chaque semaine pour s'en rendre compte. Fait que pour nous, on veut vraiment servir euh, d'un enableur d'être euh, l'entreprise qui va permettre un changement plus rapide de nos habitudes de vie sans bousculer notre quotidien, tout et chacun. Puis ça, on le fait en repensant ces objets-là qu'on utilise pour en faire une version qui est plus intelligente, facile d'utilisation, euh, puis euh, qui a comme résultat de réduire massivement les déchets. Puis pour ce qui est de la signification du nom, en fait, ça provient de trois mots. Euh, on a k y m -A en grec qui veut dire la vague. On a k i -M a en basque qui veut dire euh, la floraison. Puis comme, euh, comme vous l'avez mentionné, on a... Euh, le Ki'ima euh, Keju, qui était le nom donné par les tribus à la base du Kilimanjaro pour la montagne. Puis pour nous, on, on se voit comme la vague de changement qui va ramener la floraison en s'attaquant à ce très grand défi-là qui est euh, wow. les déchets. En euh... de
1: temps, vous avez pensé à ça?
2: <rire> ben, J'ai une partenaire en affaires qui est aussi euh, ma, ma copine dans la vie qui se trouve à avoir euh, ce petit je-ne-sais-quoi magique. Euh, ça l'a pris euh, une, une belle après-midi euh, pour elle, à, à nous cocter le nom et plusieurs des éléments importants de Kima proviennent d'elle. De,
1: on va revenir à elle plus tard parce que c'est intéressant que tu à parti d'une entreprise avec ta copine. Ça doit avoir quand même son lot de bonheur et de défis. Absolument. Mais j'aime. Tu as parlé aussi d'un mouvement, OK? Puis là, on va parler aussi du produit. Donc, tu as mentionné c'était quoi votre mission, mais le, votre premier produit, et je l'ai devant moi, puis je le trouve très, très beau, là, je, je le disais d'envie, que, que j'ai goût, toute ma famille, on en est un, c'est un distributeur à déodorant.
2: Exactement. Donc, en fait, on a pris le concept du déodorant qui est en ce moment jetable, euh, puis le déo, euh, on, on peut croire qu'il est recyclable, mais le fait qu'il est conçu de plusieurs différentes matières de plastique, en fait, il va être jeté en centre de tri, puis même au Canada, un pays qui est industrialisé, euh, on n'est pas capable de recycler la quantité de plastique qu'on reçoit. Fait qu Il reste juste 10 qu'on réussit vraiment à recycler. Donc, euh, pour nous, c'est un fléau. Fait on, on a repensé le déo pour qu'il soit rechargeable. Donc, euh, on achète une fois l'applicateur puis ensuite on peut acheter des recharges de déodorants qu'on remet à l'intérieur à chaque fois pour euh, éviter les déchets puis, euh, puis réduire la consommation.
1: C'est d'une simplicité, mais il fallait penser comme tout le temps les bonnes inventions. C est, c est, puis je le regarde, c'est sûr, le, je vois l'applicateur, ça, ça semble tellement bien fonctionner. J'aimerais ça qu'on parle des partenariats après. Tu as des partenariats en Amérique du Nord, puis également en Europe, et puis je pense que vous étendez le marché. Mais là, on revient à la, le mouvement. Oui. Pourquoi? Parce que là, tu as l'entreprise, puis tu as les, de, de devoir euh, avoir une entreprise qui fonctionne économiquement, puis qui est pérenne, parce que sinon, tu ne pourras pas accomplir ta mission. Mais au-delà de la mission, vous voyez ça comme un mouvement. Pour... Explique-moi plus ta vision du
2: mouvement. Bien, dans le fond, les consommateurs en soi ont un énorme pouvoir de décision quand ils choisissent quest ce qu'ils veulent acheter. Puis si on prend, par exemple, comme hypothèse que tout le monde décide d'acheter juste des déodorants rechargeables, bien, les grands joueurs de ce monde n'auront pas le choix d'en faire. Puis ça, ça va faire un effet domino puis boule de neige. Puis c'est comme ça qu'on va avoir un gros impact, dans le fond, au travers le monde. Puis nous, notre vision au niveau du mouvement, c'est de donner le choix aux consommateurs de pouvoir facilement trouver un applicateur rechargeable, mais aussi de donner la possibilité aux compagnies qui partagent nos valeurs d'intégrer notre applicateur Kima dans leur offre de produits de rendre leurs produits compatibles pour le rendre justement plus accessible à plus de gens possible. Puis pour les, les consommateurs, pour tout le monde, pour nous-mêmes, c'est d'être capable de trouver la marque qu'on aimait déjà, mais dans un format qui est réutilisable puis zéro déchet.
1: Mais c'est juste Là, tu, on, on revient sur les partenaires. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'aller vers des partenariats? Vous auriez pu dire, hey, nous, là, on peut être encore plus gros parce qu'on va fabriquer... Est-ce que tu as, as, as de la vente répétée quand les gens doivent acheter la capsule tout le temps. C'est oui. Pourquoi vous avez décidé d'aller en partenariat au lieu de garder ce contrôle-là?
2: Dès le jour 1 de, de Kima, on avait une mission, c'était réduire les déchets massivement. Puis Quand on se pose des questions, justement, est-ce qu'on fait notre propre déo ou est-ce qu'on travaille avec d'autres? Euh, on s'est dit, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact? Puis, la question de la profitabilité, ça, c'était même pas dans, dans l'équation. Est-ce qu'on est capable d'avoir un modèle d'affaires qui fonctionne où on a une, une innovation, dans le fond, qui va être plus collaborative puis qu'on va permettre à d'autres marques de quintupler notre impact? Puis aussi, une grosse partie du déchet, du déo, c'est la provenance du déo. Fait que si ton déo, est fait euh, en Asie, par exemple, puis qu'à chaque fois que tu rachètes un déo, ça a pris tout ce transport-là de l'Asie, la portée jusqu'à chez toi... Bien, ça, ça a un gros impact en, en CO2 puis au niveau de l'environnement. Donc nous, en faisant des partenariats, bien, on gagnait en plus la possibilité d'être toujours local au niveau de la recharge puis d'encourager l'économie locale de tous les pays avec lesquels on travaille.
1: avec tout a été pensé. Donc c'est pour ça que tes partenariats que tu as en Europe, est-ce que je peux exporter? Moi, je peux-tu commander des, des recharges de l'Europe ou idéalement, moi, je vais favoriser des partenaires qui sont ici en Amérique?
2: Oui, ben, on va favoriser les partenaires en Amérique. On avait un bug pendant une semaine. On a eu quelques Québécois qui ont réussi à s'approvisionner de recherche d'Italie. Les chanceux...
1: La saponaria, c'est euh, un
2: de vos euh, partenaires. Oui, qu'on vient juste d'annoncer. Euh, donc euh, là, ça, ça a été réglé entre-temps. Donc le but, c'est vraiment tout le temps de favoriser euh, l'économie locale, les partenaires locaux. Puis nous, ben, notre travail euh, envers tout le monde, c'est de trouver les, meilleurs, les meilleures recettes, euh, les recettes qui fonctionnent le plus. Puis on va vraiment être attentif à à tous les commentaires de tout le monde, que ce soit au niveau des recherches qu'au niveau des produits, pour pouvoir travailler en amont avec nos partenaires puis juste avoir les meilleurs produits euh, disponibles. Okay.
1: Donc, un de tes partenaires locales qu'on aime beaucoup, qui est venu à notre micro, c'est Annie Rouleau, la, la oui. compagnie The Unscented Company.
3: Absolument.
1: Comment tu fais le choix de tes partenaires? Comme avec, je sais qu'Annie, elle a des valeurs environnementales. Bien, The Unscented Company oui. très forte. Est-ce que c'est -ce est le cas de tous tes partenaires? Et, et c'est comment... Parle-nous d'une approche de partenaire puis... Comment, ça, comment vous faites une entente?
2: Bien, la première chose qu'on regarde, ça a été mentionné, c'est les valeurs. Nous, on veut être sûr que la compagnie avec qui on travaille va, va respecter nos valeurs à nous puis par exemple, ne revendra pas notre applicateur dans un sac de plastique jetable <rire> tu sais, quand, quand on va travailler avec lui. Donc, on, on regarde un peu l'historique de la marque, le, les valeurs de cette marque-là, c'est quoi ses ambitions, puis ça, si c'est aligné avec nous, bien, déjà, on a un crochet qui est important. Après ça, c'est sûr qu'on regarde un peu la, la position de la marque dans le marché, la satisfaction de la clientèle envers cette marque-là, parce que c'est important pour nous de vendre un produit qui va être, qui va être bien perçu. Parce que si on n'aime pas les recharges, on crée un déchet en fait en achetant un applicateur rechargeable. C'est
1: tellement vrai. Hein? Ce n'est pas le bon design au départ, les gens vont, vont pas s'en servir.
2: Exact. Donc, c'est super important pour nous que les gens aiment notre produit, puis, euh, puis on est conscient aussi que dans le dans le déo, tout le monde, n'utilise pas le même déo, Donc, c'est important pour nous d'avoir plusieurs choix de D.O. Donc, oui, ça peut être possible d'essayer un déo pour la première fois puis de ne pas tomber sur le bon, mais c'est aussi pour ça qu'on fait les partenariats. Comme ça, vous êtes capable de changer vers une autre marque si c'est ça votre, votre besoin, puis, euh, puis de conserver votre application.
1: Donc, ici, là, vous avez combien de partenaires en Amérique du Nord?
2: En Amérique du Nord, en ce moment, on a cinq euh, partenaires annoncés.
1: Cinq partenaires, y a oui. du choix. Tu peux trouver une fragrance que j'aime ou pas de fragrance, si c'est ce que j'aime aussi.
2: Exactement. c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a été très heureux de, de pouvoir avoir notre partenariat avec The Unscented pour oui. apporter cette, cette recette-là sans fragrance. Puis on choisit aussi nos marques pour ça, pour leur différence entre eux, pour être capable d'offrir une gamme qui va, qui va pouvoir permettre à tous et chacun d'y trouver son compte.
1: Et là, il y a des thèmes de valeur qui reviennent, de partenariat. Donc, c'est un écosystème. En travaillant ensemble, vous êtes capable d'avoir d'aller à rencontrer plus de clients, rencontrer dans le sens d'avoir un, c'est le mot « reach » qui me vient en tête, mais ouais. c'est <rire> en fait d'avoir une portée. Merci. Ouais. Une portée beaucoup plus grande auprès des clients. Et puis, euh, là, tu as dit, le profit était secondaire. Donc, à chaque fois que tu y penses, quand tu es parti avec ton projet, c'est vraiment, vous êtes, vous êtes motivé par une mission, un mouvement. Mais là, tu me dis, euh, je vais faire les bonnes choses puis en espérant que le profit va être là, mais comment tu viens concilier cette valeur-là qui malheureusement, est nécessaire pour une compagnie pour, pour être viable?
2: Bien, dans notre cas, on, on pallie ça grâce à la créativité. Puis, en fait, si on s'arrête tout de suite à la profitabilité comme étant la première métrique, on n'aurait jamais fait un modèle de partenariat. Puis, si on aurait juste pensé à ça, on n'aurait jamais lancé à l'international aussi vite. On serait concentré sur les clients les, les plus proches. Euh, mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça que la planète a besoin. Ils ont besoin de gens qui qui vont pousser fort, puis qui vont le faire bien. Donc, euh, de notre côté, on, on est juste créatif sur les façons dans lesquelles on va faire des revenus, euh, puis on va être plus rapide sur le développement de produits, puis on va vraiment se concentrer, dans le fond, sur ce qui a un impact, puisque le, la société a besoin comme nouveau produit dans le niveau C'est réfléchissant comme approche, parce que
1: c'est ça, tu as dit, si, c'est vrai, si on, a, on avait la métrique profit vu que ce n'est pas celle qui vous guide en premier lieu, tu as fait tout de suite ton expansion à l'international parce que votre but, c'est qu'il faut qu'on on ait un produit, euh, qu'on enlève les déodorants qui sont à usage unique de la planète le plus rapidement possible et qu'on on crée, dans le fond, une influence sur d'autres joueurs. Toi, ça ne te dérange pas qu'il y a d'autres joueurs qui rentrent dans le marché, qui vont faire on, la même chose que toi?
2: On a besoin d'autres joueurs. OK. On a besoin, puis c'est ce qui va faire en sorte... Si tu, tu regardes un rayon de de pharmacie ou d'épicerie, ce n'est pas pour rien que tout se ressemble, c'est des catégories. Puis nous, on veut créer la catégorie du rechargeable puis on veut que, que le monde de, de la consommation en général transige vers là parce que ça a le trop de bénéfices pour réduire les déchets.
1: Puis je pense que, Samuel, vous avez des plans aussi. Le, vous avez commencé avec le déodorant, mais ce n'est pas là que vous voulez vous arrêter. Vous voulez repenser tous les produits de consommation euh, quotidienne à usage
2: unique, dans le fond. Absolument. Puis on commence dans les soins corporels. Donc c'est sûr, acheter un produit Kima, ben en fait, c'est contribuer à notre développement. C'est contribuer au fait que nous, bien, avec notre profit, avec nos revenus, on continue de réinvestir à trouver d'autres solutions pour la planète.
1: Ta conjointe est designer. Donc ça explique aussi. Mais je, je vais pas t'enlever de crédit parce que l'air. Tu me parlais aussi d'un côté très créatif, mais on le voit le côté design de vos ouais. produits, de, de votre produit et le, euh, le prix, est-ce que tu, tu peux en parler? Moi, je, je suis allé sur votre site web. Oui. J'ai trouvé que c'était raisonnable. Vraiment, quand tu te que en pharmacie, il y a des DO à usage unique qui vont être près du 10 vous, vous êtes en bas de 20 pour un applicateur que tu peux utiliser. C'est quoi la durée de vie de votre applicateur?
2: La durée de vie, on, on, tout dépend de la façon que tu l'utilises. C'est sûr, si tu ne prends pas soin de tout, ton produit, ça va avoir un grand impact. Euh, en ce moment, on peut dire plusieurs années. Puis, euh, c'est quelque chose sur lequel on, on travaille constamment à améliorer là, sur le produit. Euh, mais ce qui est surtout important, c'est qu'il est 100, euh, euh, 100 recyclable aussi. Donc, en fin de vie, il va pouvoir être recyclé parce qu'on l'a conçu en monomatériel, dans le fond.
1: Peux-tu m'expliquer monomatériel?
2: Donc, un, un produit qui va en centre de tri, on peut s'imaginer, par exemple, euh, quelqu'un euh, mettrait euh, son téléphone dans le recyclage. Mais pour qu'il soit réellement recyclé, ton téléphone, il va être composé d'aluminium, de petites pièces d'or, de ah, plastique. Toutes
1: les pièces, doivent être, tous les, les matériaux Tout... différents doivent être séparés.
2: Exact. Donc, là, dans un code électronique, il y a d'autres chemins pour, pour en disposer. Euh, mais pour qu'un produit soit, soit bien traité en centre de tri puis faciliter le travail des centres de tri, il doit être monomatière. Ça, c'est la clé numéro un. Okay. Puis, c'est étonnamment très difficile. À trouver dans les emballages cosmétiques en ce moment.
1: C'est vrai, on n'y pense pas. Donc, dans ton applicateur à usage unique, ton déodorant, il peut avoir une roulette peut-être un petit peu métal. C'est ça, tu as du plastique.
2: Déjà, c'est deux sortes de plastique. Qui n'ont pas le même code, ils ont pas la même fin ah, de vie. Ah, ça
1: va jusque là. Ouais. Ok. Puis
2: ils seront, ils, ils servent de contaminants l'un vers l'autre, donc ça va nuire. C'est pour ça fait à que les
1: autres ils font, c'est pour ça que tu dis ils sont pas recyclés. Ils font juste mettre de côté. Puis nous on pense qu'on s'est recyclé, mais ça l'est pas. De toute façon, le meilleur recyclage, c'est le produit que tu n'utilises pas.
2: Ouais, éviter le déchet, c'est l'idéal. Le réutiliser aussi avant de le jeter, ouais. c'est c'est aussi une belle alternative.
1: Ton, ton contenant, ben ton applicateur est en plastique. Oui. Euh, et je, je sais que quand je regardais, parce que je fais ma recherche sur toi, vous avez choisi ça en toute conscience versus un exemple du, du stainless steel parce que je pense que l'empreinte carbone est, beaucoup, est moindre avec ça. Parce que des gens peuvent dire, ben là, il veut réduire le plastique, mais ils l'a fait en plastique.
2: Exactement. Ben, en fait, euh, au début, tout début de Kima, on nous aurait dit qu'on aurait terminé avec cette matière-là en fait, on nous le dit. On est allé voir des experts. Était... On était comme non, non. impossible. C'est sûr que non, qu'on ne combat pas le feu par le feu. Hein, <rire> tu sais, ça ne fait pas de sens. Euh, mais vraiment, le, le, le plastique a été démonisé dans les médias en tant que tel. Mais le vrai problème, ce n'est pas la matière, c'est comment on l'utilise.
1: Et tu n'es pas le premier qui vient de nous le dire à notre honte.
2: C'est d'une évidence. On utilise quotidiennement des produits comme nos casques d'écoute. C'est des très, très bons matériaux qui vont être qui vont être durables en fait, qui vont... tu sais, une matière plastique peut durer jusqu'à 400 ans parfois, puis sans vraiment déformation, décoloration, donc ça, ça va vraiment être un super produit, euh, puis dans un usage ré répétitif puis à long terme, c'est une super application, puis euh, il y a quand même un, un bas coût d'un point de vue énergétique comparativement à une matière comme le stainless ou l'aluminium, puis après ça, il faut regarder la réalité du consommateur. Puis, est-ce que le consommateur va passer son DO de père en fils? On, on pense que non. T'sais, on pense que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc, nous, c'est de regarder le cycle de vie complet du produit. Euh, puis, quand on a fait ces analyses à l'interne, on s'est rendu compte que euh, pour rester vrai avec nos valeurs, c'était de choisir ce qui avait le plus d'impact, qui est à, à devoir faire plus d'éducation.
1: Le, tu prévois comme chaque déodorant, ça l'enlève combien de, 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 de déodorants euh, à usage unique du, du marché? mais pas du marché, mais qui vont se ramasser, dans le fond, euh, comme polluants?
2: Bien, là, ça, ça dépend vraiment de l'utilisation de, de chaque personne. Parce bien, met en en moyenne. Là, en moyenne, quelqu'un
1: qui sautera pas dessus.
2: Bien, un applicateur, dans le fond, aussitôt que tu le recherches une fois, tu es en train de réduire la quantité de, de plastique. C'est sûr. Fait qu'à partir juste. de ce moment-là, plus, plus les gens sont des grands les utilisateurs de D.O., plus ils vont avoir d'impact. Euh, à vie aux
1: adolescents qui nous écoutent.
2: Il faut... Euh...
1: <rire> ils ont tendance... Je pense Il y a une phase où il y a des, des douches ouais. à répétition dans une journée, puis les D.O. Euh, passent. Ça, ça, ça devient, euh, ça devient un, bon, un bon cadeau à leur faire et à Bien, la planète.
2: C'est sûr. Puis même, même de, de réduire sa consommation personnelle de D.O., d'en mettre moins souvent des fois ou d'en mettre juste un petit peu moins, ça pourrait ça peut avoir un grand impact... Euh,
1: donc, parce que tes recharges, c'est l'équivalent du en termes, en termes de quantité de produits qu'un déo que je m'achète.
2: On est un petit peu plus petit. Euh, bien, tout dépend. Il y, a, il y a toutes les sortes de formats qui se trouvent euh, dans les dans les pharmacies. On est un petit peu plus petit euh, que, que ce qu'on pourrait retrouver normalement. Euh, la différence, c'est selon la texture, en fait, ce qui va dépendre de la vitesse d'utilisation c'est la texture. Donc, on a des marques qui sont un petit peu plus solides, qui vont durer un petit peu plus longtemps. Euh, puis Après ça, bien, on partage des trucs là, sur comment l'utiliser pour que... Le, le déo dure plus longtemps. Puis aussi, notre mécanisme, comment il est conçu. Un déo normal, on va avoir les petites grilles au fond euh, sur lesquelles on, on se bat avec les aisselles pour essayer de, de récupérer le restant. <rire> puis on s'est rendu compte des fois que tu sais, entre 8 et 12 du produit qui est juste tout simplement perdu dans ces grilles-là ou sous le mécanisme. 12. Ah, c'est énorme. Là. Puis on en a ouvert beaucoup des marques là, conventionnelles. Mais euh, nous, avec l'applicateur, on a un système qui permet en fait de de jusqu'au ouais, bout. Jusqu bout. Euh, Il y a toujours une, une minime perte oui. euh, minime. On, on l'appelle la perte minimale. Euh, puis, ça, juste ça en soi, ça, ça permet d'utiliser pleinement ton achat puis euh, de réduire la perte. Est-ce que tu es quelqu'un qui est très orienté
1: de détail? Parce que là, a, je, je t'écoute parler, vous avez pensé à la perte minimale, le, les partenariats, la monoproduit Tout a été pensé, mais est-ce que ça, ça vient de toi, de ta conjointe. Avez-vous eu de l'aide externe pour arriver à ce processus-là?
2: Bien, c'est sûr que dès les débuts de l'entreprise, on s'est entouré. Euh, puis un projet de l'ampleur de Kima, ça ne se fait pas à deux. Là. Ça, prend, ça prend de l'aide. C'est nous, les porteurs de projets. Euh, c'est sûr, certains certain, mais il y a, il y a des dizaines, euh, quasiment des centaines de personnes qui nous ont accompagnées. Euh, puis vous avez mentionné l'esplanade tantôt. Euh, ça, ça te
1: fait un sourire parce que tu me dis vous.
2: Oui, <rire> C'est le micro qui, <rire> est euh, qui, me <rire> qui fait pousser. <rire> euh, ouais, ouais. On va donc te mentionner tantôt l'esplanade. On a suivi plusieurs parcours d'incubation. On a donné accès aussi à, à du coaching, à des experts du, des différents milieux. Mais je pense que la, la partie souci du détail, en dehors du fait que nous, personnellement, parce ben, qu'on croit c'est que l'éco-responsabilité devrait être un critère de design, mais avant tout, ça n'empêche pas un objet d'être beau, puis ça n'empêche pas d'avoir fonctionnel et beau. Exact. Tu vas l'avoir pendant des années, donc aussi bien l'aimer. Tu sais, oui. euh, puis c'est pour ça qu'on qu a, qu a mis autant d'attention dans les détails. Puis aussi, mais inévitablement, le marché en ce moment, avec les grands joueurs, euh, c'est un marché qui est exigeant. On ne s'en rend pas compte comme consommateur, là, mais on est habitué d'avoir tout, tout de suite, rapidement, bien fait, parfait. On, on est rendu tu sais, quasiment intolérant aux imperfections comme consommateur. Puis quand on en voit... Oh, es c'est
1: pis... vrai, c'est vrai. Puis en plus, avec les livraisons rapides, ça s'est ajouté à ça. Puis on l'a vu dans la COVID, il fallait des fois gérer nos attentes parce qu'on est tellement été habitués. Puis là, il y avait des délais puis des, des imperfections. C'était irritants. Oui. Fait que, donc, de, de, mais il y a un mouvement de, de penser différemment, dont le mouvement design que tu parles. Pour, tant qu'à le faire, ça n'empêche pas que ça peut être beau, que ça peut être fonctionnel. Il faut juste que ça soit mieux pensé et durable. Ce que je pense qu'on avait, avait peut-être arrêté ou pas fait euh, dans ouais. les dernières années. Ça nous, ça nous a amenés au, aux dérives qu'on voit maintenant là, avec des centres de dépotoirs puis de tri qui ne fournissent pas.
2: C'est sûr. La population grandit, puis euh, des grosses entreprises qui, euh, qui sont les leaders, on va dire, dans, dans les produits cosmétiques, c'est des giga entreprises, c'est long faire des changements. Ayant des chaînes de production déjà établies, donc ça, ça prend des, des jeunes pousses comme nous pour, pour, venir, les, pour les... les secouer un petit ouais, peu puis les soit... faire accélérer leur plan de match.
1: Il y a un débat toujours qui continue que le changement, en fait, la, les plus gros pollueurs, c'est les grosses entreprises, mais ce que vous, vous, vous faites, dans le fond, le gage que si le, consom le consommateur, chaque fois qu'il achète quelque chose, il fait un choix, il y a assez de consommateurs qui font les choix, ils vont engranger un changement qui,
2: puis les grands joueurs n'ont pas le choix de les écouter. Absolument. C'est des compagnies publiques, ils, ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. S'ils perdent des, des parts de marché parce que nous, on en gagne, bien, ils n'auront pas le choix d'emboîter le pas. S'il euh, y a assez de start-up qui font assez de bruit et de consommateurs qui, qui embarquent avec des, des entreprises comme Kima, bien, on va les changer les choses, c'est sûr.
1: C'est ce qu'on souhaite. Là, on... tu as parlé d'esplanade. Je vais attendre un peu parce que... J... Je veux qu'on ait le temps d'y de, de revenir euh, comme il faut. Il y a combien de quimans en circulation en ce moment?
2: Ouais, bon, en ce moment, en circulation, euh, plus de 20
1: 000. Plus de 20 000 euh, qui sont en circulation. C'est un succès déjà. Donc.
2: Euh, tout, tout est relatif. <rire> euh, on est super contents, c'est sûr. On a, Ça fait des années qu'on travaille pour ça. Fait que, là, ça a été un, un on, a, on a livré des, nos précommandes. Euh, oui, on est, on est vraiment contents.
1: Je, je, vais, je vais recadrer, là, euh, ça fait combien de temps que vous avez commencé la vente? Parce que je pense vous avez débuté la, la compagnie en
2: 2018? Euh, fin 2019.
1: OK, fin 2019. Donc, c'est là, est-ce que vous avez fait la commercialisation en 2019?
2: Non, en fait, en fin 2019, on, on était dans le salon à notre êtes... appart. On a, on a eu l'idée. C'est là que ça a commencé. Oui, là, ça a vraiment commencé. Il y a eu une longue période au niveau design. Euh, où on voulait vraiment créer la solution. Après ça, on est présenter à des partenaires parce que ça nous prenait des partenaires. tu as gagné
1: un pitch de Startup Montréal, entre autres. Oui. Euh,
2: puis, euh, on, après ça, ben, là, on, on s'est lancé en pré-commercialisation. Puis, euh, puis là, on a fait des pré-commandes, dans le fond, euh, avec un Kickstarter qui a super bien été, euh, puis là, ben, il y a eu les défis, la COVID, l'approvisionnement. C'est ça, ça, vous
1: êtes tombé directement dedans? Oui,
2: ouais, ouais, on était... Euh, le pire et le meilleur temps en même temps pour, pour partir une start-up. Le meilleur temps parce que les gens en prenaient beaucoup conscience, avaient le temps de s'arrêter pour, pour une première fois puis réfléchir à ces choses-là. Euh, mais le pire temps parce que euh, ben, tout le monde voulait acheter des bouteilles de purée partout. <rires> euh, oh, c est c est beaucoup les... de, de,
1: de bonnes idées euh, ont pris euh, le, on, nos intentions puis des bonnes habitudes qu'on avait au niveau environnement ont pris bord.
2: C'est sûr. Il y, a eu, il y a eu toutes sortes de choses, puis c'est sûr que pour nous, ben, les hausses de coûts, tu sais, c'est tu sais, des choses peuvent être aussi graves, je pense, dans une grande entreprise que dans une petite, mais tu sais, un exemple simple, c'est juste au niveau du financement, toutes les, les villes, les groupes financiers sont en train de sauver les meubles de leurs entreprises locales. Fait que des entreprises comme nous, en prédémarrage, on avait pas beaucoup d'attention. On perdait pas de revenus, on n'en faisait pas. Fait que, euh, on est... pas ouais, ça a été vraiment un petit peu plus difficile accès aux fonds traditionnels et tout ça pour cette période-là. Ça nous a causé beaucoup de retards, mais on est chanceux, les gens étaient patients, ils ont été compréhensifs. Euh, puis on a réussi finalement.
1: Tout à... tout à fait. Puis là, vous êtes à 20 000 en circulation. Est-ce que c'est selon les objectifs que vous vous êtes mis?
2: Euh, oui, oui et non. Les... Avec tous les retards qu'on a eus. Nous, on aurait souhaité être en marché déjà depuis presque un an. fait que c'est dur à le dire, mais les objectifs en, en jeunes entreprises, tu les refais euh, à tous les mois, tu te réajustes. Euh, mais on est, on, tout le temps qu'on est perdu, on est en train de le rattraper. Là.
1: Vous êtes où dans 5, 10, 15 ans? Tu n'as aucune restriction, là? Je te donne la baguette magique.
2: Ah, ben, dans 5 ans, on est, euh, on est définitivement dans pratiquement tous les pays industrialisés du monde avec une soixantaine de partenaires puis une gamme de plus de 20 produits rechargeables puis si quelqu'un parle d'applicateurs de cosmétiques rechargeables ils vont, ils vont dire vous. ah, comme Kima
1: <rire> c'est ambitieux j'aime ça
2: oui.
1: on, se, on se laisse là-dessus je veux pas qu'on rajoute rien puis au retour on va parler Samuel de ton pire coup que as fait de, comme entrepreneur puis également de ton meilleur tu as deux minutes pour y penser puis on se reparle de ça
2: Parfait, super. Papa? Oui, ma chouette?
3: Dis-moi, c'est quoi ce chiffre-là?
2: OK. Euh, 43?
3: Non. Euh, 51? Ben non.
2: 60? Non. 48?
1: 56? C'est 30, papa. 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est incapable de lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
2: Mon nom est Jason Dupuis. C'est moi, le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9 h sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country, 100
3: francophone et canadienne. Du « Hillbilly Boogie » Au western, en
2: passant par le bluegrass jusqu'au country pop, c'est le meilleur du country francophone, tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CIBL.
3: Chaque dimanche dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'Affaire et l'Entrade. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire et l'Entrade, le dimanche de 17h à CIBL.
2: CBL 105, Montréal.
1: Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. au 105 CBL avec notre invité Samuel Lemire-Dupont cofondateur de Kima, développeur de produits durables et éco-responsables qui remplacent les produits à usage unique qu'on utilise au quotidien. Alors, Samuel, je t'ai laissé un à peine de temps pour y penser, mais je, je veux que tu sois sur le vif du sujet. Ton meilleur coût et ton pire coup, ça peut être plus qu'un, mais on le sait, de l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. J'imagine que des fois, il y a des journées que tu te demandes « Pourquoi je fais ça? » et d'autres journées, tu es comme « Wow! »
2: Ouais, on se demande pas pourquoi. Non, c'est vrai, on, <rire> on se demande pas pourquoi on le fait, mais il y a des journées euh, tabarouettes. On... on se trouve masochiste. On rêve, euh, rêve d'une plage puis un pinacolada, puis se reposer. Euh, c'est sûr. Euh, pire coup, euh, je pense qu'un des pires coups, c'est euh, d'être euh, parfois trop optimiste. Fait...
1: Mais qu'est-ce que serait l'entrepreneuriat sans l'optimisme?
2: Ouais, c'est sûr que sans ça, euh, personne ne commencerait rien. <rire> Euh, mais le, le, on va dire le pire coup que je, qui me vient en tête, c'est vraiment ça a été le, le, le choix de notre date de lancement pour Kickstarter. Euh, que on, Nous, on, on s'est fié vraiment au calendrier de, de nos fournisseurs. Puis après ça, on n'avait pas pris en compte les millions d'embûches potentielles. Je pense que c'est jamais possible de prendre tout en compte à ce niveau-là. Mais si c'était à refaire, j'aurais lancé un petit peu plus tard. Bon, puis, le
1: Kickstarter, c'est comme quand tu vas chercher des fonds, tu fais comme une... Un, comment je pourrais dire? Une pré-vente en ligne, puis tu dis, « Hey, regarde, c'est ça mon projet, puis voulez-vous participer?
2: » Exact. Fait que dans le fond, tu fais une vidéo, euh, tu annonces au monde que tu existes, puis euh, ce qui est génial, c'est que les gens peuvent l'acheter... Euh, avant que tu le fabriques.
1: Pis ça teste en même temps le, les autres. Tu vois, est-ce qu'il y a de l'intérêt puis à quel point... Euh, c'est sûr, si tu prévois
2: un Kickstarter puis personne n'achète rien, as tu beaucoup as... de il à... faut que tu te retournes <rire> à la planche à dessin, il y a quelque chose qui n'a pas fait vrai. bien euh, ou c'est peut-être juste pas dans, dans les forces de ton équipe de faire des lancements ou des choses comme ça, mais clairement, il y a du travail à faire. Euh, donc, ça permet de voir euh, ce que ton prix, les gens sont prêts à acheter à ce prix-là. Ça, mais ça a créé une communauté de gens qui te supportent dès le départ. Puis ça, ça a été... Euh, ça a été la partie là, vraiment à faire différemment. Je, je nous aurais donné quelques mois. J'aurais essayé d'être plus avancé au niveau de la, de la production, mais c'était un peu l'œuf ou la poule. Ça nous prenait la traction pour avoir les prêts. Euh, mais cette démarche-là, euh, euh, ça a été vraiment plus long que ce qu'on avait envisagé. Parce
1: que là, tu as combien de personnes qui ont participé à ton Kickstarter? Puis attendaient le produit. Il fait que vous aviez le stress de dire fallait que tu annonces des retards, c'est ça?
2: Exact. On avait 1500 personnes. Euh. Wow, c'est le fun. Ouais, c'était vraiment génial. Ça, on a été sur un nuage là, pendant la campagne. Euh, puis ça a été juste un petit peu après la campagne que l'on a su qu'on n'y arrivait pas. Puis que les, les délais. Puis parfois, on savait qu'on avait un délai, mais on ne savait même pas encore pourquoi ou c'était quoi le problème. Puis là, on était tout le temps... J'ai genre... ri, mais
1: ce n'est pas drôle. <rire> ce non, que non, je, mais peux, je peux me mettre dans votre peau.
2: c'est des choses, on dirait, on avait toutes prévues les bons. On avait tout prévu, par exemple, nos communications, quand, de où on était rendu comment les avancements et tout ça. Puis là, on s'était à un petit peu plus en mode gestion de crise, à annoncer les retards. Euh, puis, tu sais, il n'y a personne dans le monde que ça dérangeait plus que nous-mêmes.
1: C'est ça que tu t'es rendu compte. Parce que toi, tu te dis, ah là, ils vont être découragés qu'on leur annonce encore, mais les gens, ils étaient comme, ok...
2: Ah, pas Non, non, on avait. Avec vous, du monde qui. Oh, on ah, avait, oui, On okay. avait des et gens qui. Content. Oh, okay. et puis, euh, il a fallu que j'apprenne le détachement, là, à une certaine <rire> période, parce que, tu sais, ça reste que c'est un déo, là. Oui, c'est ça, c que... Que... C est, c est ce que j'allais dire. Puis nous, <rire> la, coup, la plus grosse pression, c'est celle que nous, on se met, mais pour certaines personnes. Euh... C'est Internet. Tu as, as moins peur de comment oui, 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 tu parles, oui. de ce que tu dis. Puis, euh,
1: qu Ils ont rentré dedans parce La que première de annonce où?
2: de retard, on, on était des voleurs, puis c'était un scam. On a déjà <rire> eu des trucs comme ça. Je disais, wow, okay, ça fait être off. <rire> Puis euh, ben, on a délié. Je pense qu'on est rendu meilleur euh, pour encaisser euh, ce type de, de commentaires-là. Puis je présume que tout entrepreneur qui fait des biens de consommation à un certain moment doit réussir à.
1: Il, veut, il doit se frotter au mécontentement de, des sûr. consommateurs. Ouais. Et ton meilleur coup?
2: Mon meilleur coup... Euh... Ben, je pense que le meilleur coup, je le dédierai à, à ma copine, ça a été vraiment de, de faire le modèle d'affaires de Et partenariat. Ça, ça, gagne des
1: points, ça, c'est bon. Ouais, mais quand c'est vrai,
2: <rire> c'est vraiment ce qui fait toute la différence dans comment on arrive dans le marché. Puis euh, avec le COVID, il y avait une espèce de... De ce, dans les bons coups du COVID, il y avait la possibilité où il n'y en avait plus de frontières. Euh, puis faire un appel euh, en Italie, c'est aussi long que faire un appel à Montréal. Puis, ça, ça, puis tout le monde était comme cloîtré chez eux. Ça a créé cette opportunité-là où on a eu le temps de faire nos partenariats, de partager nos valeurs. Puis ça, c'est des années de travail. Ça se fait pas du jour au lendemain, ce type d'entente-là. De, c'est certain. Euh, donc on a une longueur d'avance qui va jamais être rattrapable. Puis ça, ben, c'est tout grâce à, à ma Parce que vous
1: avez pris le temps de le faire puis vous avez dit, euh, on, on saute tout de suite au lieu d'attendre, on fait ses partenaires. Oui, mais vraiment,
2: juste de prendre la décision de ne pas faire notre déo puis de ne pas amener juste une compétition d'une nouvelle marque de déo mais d'arriver avec juste une offre plus collaborative. Là, ça, oui,
1: le rayonnement est énorme parce que quand tu as des grosses compagnies, des compagnies qui, elles aussi sont bien établies, qui, ouais. qui font dans le fond votre, la promotion de, de votre charge sur leur produits sur leur site à eux parce qu'ils vendent le produit à recharge. Oui. Euh, J'imagine tout le monde y gagne. Au niveau, en tout cas, rayonnement, puis... Euh, Absolument. Aller chercher la clientèle. Ouais, oui. Ça, j'avoue que c'est pas mal visionnaire. Là, on va bientôt arriver à, à la pause musicale. Mais si je te dis, je sais que Esplanade vous a accompagné. Pourquoi tu recommanderais Esplanade à un autre entrepreneur de, qui a une, un projet d'entreprise de, d'impact sociale ou environnementale. C'est quoi, quoi le gros plus qu'ils vous ont apporté?
2: Bien, l'Esplanade d'un énorme réseau de conseillers avec beaucoup, beaucoup d'expertise. Euh, puis ça, quand, quand tu es une, une jeune entreprise comme la nôtre, il y a des défis dans, dans tous les possibles départements. Euh, donc, c'est d'avoir accès à des gens qui ont, qui ont ces connaissances-là. C'est sûr que ça, ça change tout. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite, de faire beaucoup moins d'erreurs. Euh, puis, en dehors de ça, je pense que c'est vraiment une belle équipe qui a à cœur les mêmes valeurs. Donc, euh, les discussions, quand tu as les mêmes valeurs avec quelqu'un, c'est toujours plus facile. Euh, puis, euh, puis, à date, on est vraiment très reconnaissant là, que, du travail qu'elle a C'est que c'est une belle de équipe, gentils, euh, ah, oui, Ils sont en toutes professionnels. toutes sont, euh, Vraiment, je recommanderais à tout entrepreneur d'impact de passer par là dans leur... Euh, dans leur cheminement. Bon,
1: bien, avis à ceux qui ont un projet d'impact social ou environnemental. C'est sûr que, comme tu dis, ça prend tout, c est, c est, ça prend un village et, et plus pour un, oui. un entrepreneur. Et quand c'est pour accélérer le processus, éviter de faire des erreurs, tu sais, juste ça en soi, ça a une valeur énorme,
2: mais en plus d'avoir du coaching. On va en faire quand même, hein, des erreurs, ah, mais... c est, c est <rire> Déjà, il y a quelqu'un pour te dire, je te l'avais dit, tu sais, c'est... Minimiser ouais. l'erreur, <rire> c'est
1: déjà bon. Alors, euh, au retour de, de la pause musicale, tu vas nous parler de ton choix parce qu'on s'en va écouter Fouki, la chanson « Bijoux ».
3: Maintenant je tourne seulement les miettes. Maintenant j'tourne à travers le Québec. Pour foutre le feu j'ai pas besoin d'allumettes, je peux viser dans le mille à la Tu peux pas un aigle à trop Pour être le journée manger les croûtes, je ya un pour qu'on m'écoute. Maintenant le silence je sais combien ça coûte. Faut pas l'irio, c'est pour ça que j'entends tes vidéos. Comme ce sont ton ilico, presto, presto, ilico. Vais-tu couler Pikachu, ma M'avance, te précieux bijou. Watch out quand le biti joue, et je détruis un Nunchaku. Oh non, j'ai pas le temps pour perdre du temps. Pour de bouton, c'est Go times c'est nous accumulons, je tombe la tête comme un hibou, chaque jour m'est de mi-jour, 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 jour un J'aime gros, N'oublie pas la from physique d'un Gorilla Y'a non si now he's drip, bring him to Tu veux faire du change, you go, besoin de baccalauréat When you gotta ting. think, what you gonna need, oh so Woke up like the Mimosa, ça fait la 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 J'suis un fucking périgré dans mon pays du Canada J'ai honte sur mon bandana, avec plusieurs mandalas Un jour ou l'autre, je veux habiter là où pousse les ananas, Don't know, j'ai le temps de me prendre ma tête, don't know La vie elle l'basée, je trop face, don't know je consomme des produits en pas ton nom Chaque journée quand Sauve-Zidan Je suis dans ma zone Y'a pas de bouton reculons Que time c'est si nous accumulons
1: chaque journée compte. C'est ce qu'il dit dans son refrain. On est on est devenu très philosophique quand on en parlait là, pendant la pause mais oui. pourquoi tu as fait ce choix là Samuel
2: euh, ben, j'aime le rap québécois déjà. Oui. Euh, mais pour moi cette chanson là ce que ça l'inspire c'est surtout euh, a, on va pas de reculons, on va pas en avant puis euh, hier c'est fait puis là il faut se concentrer sur maintenant euh, puis chaque journée compte. Il que...
1: y a un sentiment d'urgence puis un sentiment d'urgence à ta mission.
2: Absolument. Mais à chaque année, juste en Amérique du Nord puis en Europe, c'est 3 milliards de DO qu'on. Qu 3 milliards. On sent bon. Non, mais c'est fou. C'est incroyable. Puis ça, on peut l'imaginer dans toutes les autres catégories de, de soins corporels. Euh, c'est des quantités énormes qui s'accumulent après année. Euh, donc, si nous, on prend notre temps puis on, on prend 2-3 ans de plus, euh, ben ça va être une coupe de milliards de plus qui vont être. Euh, Continuer d'être jetés. Donc, euh, oui, on a ce sentiment-là de il faut aller vite, il faut amener des solutions vite pour, euh, pour que le monde soit plus comme on le souhaite.
1: On parlait d'entrepreneurs de, également qui, qui, des fois, ont pas sont pas partis en entrepreneuriat en pensant qu'elle allait changer le monde, mais leur timing, leur produit, tout était bien aligné et c'est devenu, ils ont eu des impacts mondiaux. Puis d'autres, au contraire, puis on parlait entre autres de Steve Jobs qui s'était donné clairement une mission un ordinateur par maison. Mais toi, tu, te, 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 tu sembles plus euh, avoir comme ce modèle-là comme inspiration.
2: Bien, souvent, quand on a une vision, bien, on planifie en conséquence. Puis nous, notre vision, j'aimerais bien, bien qu'il y ait un climat dans chaque maison <rire> euh, puis qu'on on réduise les déchets. C'est vraiment ça qu'on veut faire dans le fond. On veut réduire les déchets massivement. Puis j'aimerais ça plus tard. Là, j'ai pas d'enfant, mais j'aimerais ça plus tard si j'ai un enfant, être assis avec ma copine puis qu'on lui raconte comment, dans le temps, les applicateurs, euh, faits dans des matériaux qui durent 400 ans, on s'en servait pendant un mois et demi, puis qu'ils trouvent ça niaiseux, puis qu'ils trouvent ça drôle, tu sais, comme... ben voyons donc. Ouais, ouais, comme nous, on pourrait juger des vieilles habitudes euh, des, des années 50, où les gens conduisaient en buvant de l'alcool, euh, tu sais, c'est... j'aimerais ouais, j'aimerais ça qu'on se rende jusque-là, euh, puis, euh, puis, en fait, tu sais, se l'est un peu. Là. Il y a quelqu'un, quelque part, à la table à dessin, qui avait le choix de le faire rechargeable, puis qui l'a fait jetable. Euh, C'est ça, on va changer ça maintenant. T'as-tu confiance en l'avenir? En général, là, pas juste pour qui, man? Ah, pour vrai, oui. Es, euh, mais plus, plus je suis dans l'écosystème qu'on est, les choses changent en ce moment. On le voit. Euh, je pense qu'il y a un réel désir de tout le monde euh, de juste vivre une vie qui est plus saine.
1: On l'entend ici au micro. Ouais. Beaucoup les entrepreneurs donnent... Pour ceux qui sont pessimistes, je les inviterais à écouter, des gens comme toi. Euh, ça redonne confiance ouais. à, à ce qui s'en vient.
2: Oui, puis il ne faut pas sous-estimer la différence des petits gestes. Puis euh, chaque petit geste compte parce qu'on ben, est des milliards à les faire.
1: Ça devient euh, pis, euh, ouais.
2: Exact. C'est difficile parfois, tu sais, tout changer ses modes de vie. C'est pour ça qu'il y a des compagnies comme nous qui, qui essaient de simplifier le tout.
1: Là, Samuel, je vais, te demander de, je vais te demander de te prêter un exercice, OK? Il okay. faut que tu sois flexible. Il n'y a pas fun. de bonne ou de mauvaise réponse. Okay. Je te dis deux styles de leadership. Puis leadership, ça peut être dans ton entreprise, mais ça peut être dans ta vie de tous les jours. Parfait. Euh, puis tu me dis lequel des deux, puis on en reparle après. OK, okay. génial. Démocratique ou autocratique? Oh! ne pas que tu y penses. C'est qui... Il
2: n'y a pas autocratique? <rire> Ah, ok, je vais, je, vais, je vais dire démocratique.
1: Laissez faire ou stratégique? Stratégique. Transformationnel ou transactionnel?
2: Transformationnel.
1: Coaching ou bureaucratique? Coaching. Visionnaire ou situationnel?
2: Visionnaire.
1: Ok. Là, quand je te dis ça, c'est quoi qui vient en tête? Qu'est-ce que tu vois? Fait que dans le fond, es un... toi, tu te décrirais comme un leader démocratique. Euh, là, tu avais dit stratégique. Alors, transformationnel coaching et visionnaire. Est-ce que je l'ai bien eu? Yes. Oui, ouais, c'est ça. ça c'est comme ça. Ça a été ma réponse. Puis en fait, c'est très en ligne avec ce qu'on discute depuis le début, mais est-ce que ça, ça correspond à ton style de, de leadership? Y a des choses là-dedans que tu ferais différemment? Euh,
2: ben, dans les choix de réponse-là, je pense que ça y va vraiment beaucoup. Euh, ben, il y a une grosse partie de ce qu'on fait qui vient euh, inévitablement d'une sensibilité d'une espèce d'empathie. Puis ça, c'est sûr ça se ressent là, dans nos équipes. Nous, on, on veut que les gens euh, qui travaillent avec nous, euh, que ce soit au niveau de la clientèle, collaboration, réseau de distribution ou euh, notre équipe, on veut que chaque journée, euh, ben, ça revient à chaque journée compte. Fait il faut avoir du fun. C'est de le là
1: ton, ton côté démo, euh, démo, euh, démocratique, ton, ton, mais tu as, as aussi du coaching. Est-ce que tu fais, quand tu dis coaching, est-ce que tu as beaucoup du coaching à faire? Parce que tu es un jeune entrepreneur, mais tu as quand oui. même appris beaucoup, là.
2: Ben c'est sûr quand on travaille des heures comme on le fait, euh, on décupe la vitesse d'apprentissage aussi. Puis avec la chance d'être aussi bien entouré, ben on, on grandit au travers des histoires des autres. Euh, donc euh, oui, ça m'amène à avoir quand même un, un certain niveau de connaissance. Puis j'adore l'univers des startups, euh, donc c'est sûr que inévitablement il y a tellement de gens qui m'ont tendu la main quand j'avais des questions que quand on, on tend la main vers moi, ben je, je réponds donne... à l'appel. Oui, je donne ce que je peux tu en es, retour. es
1: prêt à, à redonner. Donc là. Il y a des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent ou des gens qui pensent partir en entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Là, je te mets ton chapeau de coach.
2: OK, super. Ben premièrement, parler de votre projet. Je pense que ça, ce serait mon premier conseil. Euh, trop longtemps, j'ai gardé des idées euh, sans, sans en parler. Puis c'est en en parlant que les idées grandissent puis évoluent. Euh, après ça, ben entourez-vous. Puis si vous pouvez rapidement vous faire une équipe euh, de fondateurs, ça va vous aider vraiment avoir des piliers solides. Fait que trouver les bons fondateurs avec qui... Euh,
1: comme des fondateurs, tu parles comme des mentors ou des gens qui vont... Carrément
2: euh... faire partie de l'équipe. Ok. Ouais, trouver d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui sont prêtes à se lancer, à prendre du risque, ça va vraiment vous aider à aller plus vite, plus loin, euh, puis à faire plus de choses. Puis ça, c'est définitivement quelque chose que, que je suggérais. Puis après ça, ben en fait... La, la première chose, c'est lancez-vous. Vous avez... Surtout si, euh, si vous n'avez pas encore euh, euh, grand-chose à perdre. Tu sors de l'école. Euh, Je pense que c'est un des meilleurs moments pour se lancer. Le pire qui arrive, c'est on retourne à la maison. Euh... C'est vrai ça. Les, les gens, des fois, ils, ont... ils donnent trop de pouvoir au... Au... à ces risqués.
1: C'est un moment où, dans le fond, c'est quoi qui est risqué? C'est pas comme... Pas, si, tu, si tu ne réussis pas, c'est pas un échec, c'est une leçon d'apprentissage.
2: Absolument. Puis ce que, ce que vous allez apprendre à travers de ça, ça va être l'entrepreneuriat en général. Dans toutes les sphères, vous aurez pas le d'apprendre la comptabilité, le marketing, la mise en marché, la, la production. C'est un produit physique. Euh, puis ça, ça va vous faire une expérience qui va, qui va être vraiment importante dans votre développement. Puis si après ça... Vous, L'entrepreneuriat, ce pas pour vous parce que ce pas pour tout le monde non plus. Le, le niveau non, de stress, c'est...
1: Bon. justement, c'est quoi les aptitudes que ça prend pour, euh, pour un entrepreneur?
2: Je pense qu'il y a beaucoup de styles d'entrepreneurs.
1: Oui, puis j'aime ça, ça que tu le dises, parce que les gens ils pensent des fois, ah oh, ben j'ai pas ce style-là, je peux pas être entrepreneur. C'est faux, là.
2: C'est absolument faux. Tu peux être la personne la plus introvertie du monde. Tu as oui. juste à t'entourer des, des bonnes personnes, de trouver quelqu'un qui, qui est plus à l'aise en public. Je pense que il n'y a pas de style, mais il y a une chose qui est cruciale, c'est la passion. Il faut que tu aimes ouais. ce que tu fais, il faut que tu sois en amour avec le problème parce que tu vas passer la vie dedans. Euh, puis idéalement, si tu es quelqu'un qui aime, qui aime ça, résoudre des énigmes, là, <rire> résoudre des problèmes, c'est le quotidien d'un entrepreneur. Euh, oui, puis ça
1: euh... revient tout le temps. Ce que j'aime, c'est que les entrepreneurs, vous pouvez, qu'on reçoit, on a reçu une soixantaine d'entrepreneurs euh, plus, puis de tous les styles tout différent de tous les marchés et, oui. et ça se recoupe toujours ce que tu dis. Il y a vraiment un fil conducteur, la passion en étant une. Euh, tu pas passion' pas Non, tu pas le choix parce que tu ne peux pas calculer tes heures. Tu, peux calculer... tu vas abandonner ouais, le... parce que c'est tough. <rire> oui?
2: C'est ça la vérité. C'est des montagnes russes d'émotions. Il y a des journées incroyables, tu vas faire les, les meilleures ententes où tu vas avoir les plus beaux compliments. Puis Il y a des journées que tu vas demander comment tu vas y arriver à la fin du mois. Puis il y a des entreprises qui sont juste superbes, puis c'est toute une belle route. Ça mais se peut quasiment pas de. J'en ai de pas, pas croisé encore. Non. Non, <rire> en ça. Ai...
1: Puis comme tu dis, les problèmes, les entrepreneurs sont toujours en mode solution. Les problèmes, ça fait partie, de... ça fait partie du cheminement d'un entrepreneur. Absolument. Tu Est-ce bon, bon. est que toi, tu penses qu'on est ou on devient entrepreneur? Tu viens tu d'un écosystème d'entrepreneurs?
2: Euh, d'une ben, famille? Oui, bien dans le fond, moi, j'ai grandi, mon père avait déjà une entreprise en robotique quand j'étais tout petit. c'est sûr que j'avais un modèle de ce niveau-là. Euh, puis j'ai vu au travers de ces expériences déjà des aperçus des, des bons côtés, des mauvais côtés de l'entrepreneuriat. Euh, mais je, je pense que c'est sûr d'avoir des modèles autour de soi, ça peut donner envie euh, de se lancer euh, ou ça peut faire l'inverse.
1: Oui, si tu as vu un modèle super déséquilibré. Oui,
2: ouais, je pense qu'au bout de la ligne, ça va être une question un peu de, de vers, vers où tu vas au niveau de tes intérêts. C'est une décision qui est très euh, lifestyle. Tu si tu as le goût, toi, après cinq heures, de fermer ton ordinateur puis de plus y penser. puis si y aller. ne va pas entreprendre. Non. <rire> C'est
1: ça, ça le message.
2: <rire> Mais si, si tu continues tout le temps de penser à ce que tu fais, peu importe, là, c'est peut-être une petite cloche.
1: Tu devrais être entrepreneur. Puis aussi, les entrepreneurs disent souvent, c'est pour avoir le, la chance, la possibilité de réaliser ta vision.
2: Oui, mais il y a beaucoup d'entreprises maintenant où tu peux être entrepreneur. Tu peux réaliser ta vision euh, au travers des rêves de la compagnie puis de la choisir. Puis c'est ce qu'on souhaite à, à tout le monde qui viendrait travailler avec nous. C'est tu sais, Les gens qui sont intéressés à travailler pour Kima, c'est parce qu'ils ont les mêmes valeurs, veulent veulent avoir cet impact-là au travers du monde, veulent que leur leur temps mis au travail soit vraiment la contribution de quelque chose de de grandiose, euh, puis qui est en, en lien avec leurs valeurs, mais tu sais nous on...
1: surtout si comme tu dis, ben il y en a, ils savent qu'ils n'ont pas le chapeau pleinement entrepreneur, mais ça, ça leur, si tu leur laisses laisse beaucoup de, 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 liberté. de liberté, ils peuvent accomplir beaucoup comme tu dis, entrepreneur, oui, c'est ben, vrai,
2: exact, c'est le de le de, le de, le de le laisser l'ouverture aux gens à y mettre leurs idées, euh, puis à, à leur donner confiance dans leurs projets, puis les guider au travers de ça, ben, ça donne un, un, un peu le meilleur des deux mondes d'une certaine façon.
1: Oui. On a parlé de euh, ta cofondatrice, qui est également ta copine, c'est Jenny. Oui, exact. Alors, on salue Jenny. Comment <rire> c'est de travailler et de partir une entreprise avec sa conjointe?
2: Euh, ben nous, on est deux passionnés. fait que ça, là, c'est… <rire> ça fait des flamèches des fois. Ah, ben, ça fait des flamèches, des, des, ça fait des, des belles flamèches. Euh, les, les plus belles choses euh, qui, ont, qui ont permis de, de changer les co le cours de l'entreprise, ça a été au travers de nos discussions. Euh, puis, euh, puis après ça, ben, c'est sûr qu'il faut se donner des trucs parce qu'on pourrait facilement tomber dans le piège que notre vie devienne le travail. T'sais. Puis euh, ça, on, on, on a cette problématique-là ensemble. Euh, qu'on a tout le temps des idées, qu'on a tout le temps le goût de parler, puis inévitablement, ben, on est tellement occupé dans notre quotidien que on dirait que rendu le soir, on... t'sais, normalement un couple quand il se rejoint le soir puis se comptent leur journée, c'est pas un meeting, mais, vous... mais nous c'est <rire> un ça, compte ça, ça rendu, <rire> c'est plus la même chose, là, de raconter quelle, ta discussion avec ton client, qu'est-ce qui s'est passé, pour nous c'est c'est comme... Euh, c'est un débrief tu sais. Fait que ça, cette partie-là... Ouais. Ouais, on s'est créé des, des petits mécanismes pour se dire, regarde, là...
1: Le débrief est terminé. Ouais, <rire> est on parle plus d'autre chose.
2: Oui. <rire> on se le rappelle une couple de fois dans la soirée parce que c'est inévitable. <rire> euh, mais tu sais, en dehors de ça, je pense que c'est le fun d'avoir un but commun. C'est oui. Tu sais, d'avoir quelqu'un, puis rentrer, puis célébrer les, les bons coups, ou, ou par, partager les mauvais coups, pour vraiment se faire comprendre à 100%, c'est inestimable aussi.
1: Donc, toi, c'est du plus, c'est du plus, plus de... de... Ah,
2: ben, en, en même temps, tout ce qui peut être un, une opinion différente sur certaines parties du projet, quand, quand le, le but de la discussion, c'est pour arriver au meilleur résultat,
1: tu l'acceptes. faut que tu aies une esprit exact, ouvert. Exact. Es... Yeah, la critique, c'est pour faire avancer Ben On ne
2: pense pas pareil. OK, pourquoi tu penses comme ça? OK, parfait. Ah, oh, je l'avais pas vu de même. Ah, ben oui, c'est vrai que ça va être meilleur. Puis, tu sais, on y va comme ça. Puis, à, à chaque fois qu'on qu a des... c'est juste d'être capable de communiquer, dans le fond. Puis ça, c'est que ça soit, je pense, ça, ça serait arrivé entre n'importe quel partenaire d'affaires. Puis, nous, dans, dans notre cas, c'est juste ça
1: c'est ça. Ben c'est un, ouais. un projet commun, puis souvent, peut-être votre premier bébé, parce que les entrepreneurs appellent ça leur entreprise. C'est comme ouais. un enfant. C'est
2: <rire> sûr, oui.
1: On, on est déjà rendu presque à la fin. Euh, je te laisse les derniers, les derniers mots avant de passer à ton choix. Tu vas nous expliquer... Euh, pourquoi tu fais ce choix-là? Mais y a-tu deux, trois mots que tu veux partager? Les gens, peut-être donner l'information sur ton site pour les gens qui ont le goût d'aller. On va mettre une photo de ton produit, mais les gens qui ont le goût d'aller se commander un Kima et commencer à faire partie du mouvement?
2: Ben oui, absolument. Donc, si vous voulez contribuer à notre mission de réduire les déchets au travers le monde, vous pouvez aller sur kiima.co et vous procurer votre applicateur. Puis, ça va nous permettre, nous, de continuer de réinvestir à développer des super produits. Euh, puis on va changer le monde changer un le, à le foi, monde
1: j'adore et là où il fallait y aller
2: oui il fallait y aller on n'avait pas le choix <rire> des fois quand vous avez une idée euh, si c'est pas moi ça va être qui qui va le faire faut pas euh, attendre que euh, non puis ça prend de toutes sortes d'initiatives euh, ça peut être aussi facile que d'acheter un produit local euh, ou d'encourager de, une entreprise d'ici donc n'hésitez euh, pas à y aller
1: Merci, Samuel Lemire-Dupont, d'être allé, ouais. <rire> d'avoir créé Kima et d'avoir accepté notre invitation à Intention Inc. C'est vraiment un plaisir d'avoir partagé avec toi. On remercie euh, Lissandre Duplé à la technique, à la mise en onde. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute d'Intention Inc. comme à chaque jeudi midi. C'est un plaisir de partager nos échanges avec vous. Vous pouvez également faire la réécoute de nos épisodes sur euh, les divers supports balado en allant visiter notre site intentioninc.ca. Sur ce, on vous dit euh, à la semaine prochaine.
2: Ciao. Bonne journée tout le monde.
0: Ils ont fait rentrer les models, sortir les battles. Donc mon attitude dans le club est optimiste. Oh yeah. Il voudrait qu'on arrête notre cinéma Mais de mémoire, nous, on connaît pas nos limites On connaît juste nos limites Rockefeller murdering On travaille à s'en rendre malade Ensuite, on meurt de rire Ha, ha. c'est le kid qui perce les grands Mais qui reste derrière son mur de vide Guess you have heard of him uh, J'ai trouvé la perle rare On part vers la mer azur C'est sûr qu'on parle nord Rien au que du linge, de rechange Dans une valise Saint-Laurent She's the good, of bad So right, she of run uh, On a brisé le système Siskep, get busy on visite dans le 18 e Je me balade je suis en week Tu peux faire I waited all my life, I waited I waited all my life, y I foyer, on et pique, 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 I waited on dans ma life, il fallait dans pour faire lever dans la pour I on my life, cette aller. On on pour faire le dénon, l pour avitailler.
2: Le cowboy urbain.
0: Cheval de
3: Tous Dans les jeudis guitare, de
2: 16 à 18 heures. Les
0: heures
3: de pointe, tu trouves ça normal.
2: Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques.
3: De 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL.
2: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folidouce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folidouce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Paulie est c'est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h, à CIBL 101.5 Montréal.
0: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
3: On vient juste reprendre ce qu'il y On a flow, on a le flair. Tout est Gucci, cool. flair. Ice ice, 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 on a le
0: Faire, faire, Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda les lundis de 19h à 21h à CIBL.
2: Montréal. Montréal. Ça
3: change la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.